0: Yo quería eh, escribir historia. LU23, Radio Nacional Calafate, presenta... Año Bayer, un programa dedicado a la figura del escritor y periodista Osvaldo Bayer. ...en el año del centenario de los trágicos sucesos... ...acontecidos en el territorio santa cruceño.
1: Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos en Radio Nacional Calafate... ...en esta primera edición de lo que es Año Bayer, un programa especial que vamos a hacer homenajeando a, a la memoria de, de Osvaldo Bayer, de su figura y su obra. Quien me acompaña es Carlos Covelo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy El bien, muy bien. Compañero de ruta, ¿cómo va?
2: Muy bien, Mario. Un placer acá y gracias a la autoridad de Radio Nacional Calafate de contar con lo que pueda aportar yo, ¿no? Genial. Algo sencillo.
1: No, por supuesto, por supuesto. La verdad que es un lujo tenerte Acá en la radio y también otro lujo que nos damos hoy en este primer programa de Año Valle Un programa especial que vamos a hacer durante todos los miércoles A las 9 de la noche y por el transcurso de una hora En el cual vamos a ir revelando, vamos a ir eh, descubriendo A este personaje tan importante para la historia de Argentina Pero sobre todo para los patagónicos, ¿no? para los santacruceños este, La verdad que tenemos una deuda inmensa con, con Osvaldo Bayer Porque él dio a conocer al mundo eh, Las injusticias que, que sucedieron en esta tierra Pero bueno, no me quiero demorar Porque mmm, la verdad que tenemos Otro lujo también en este En este en este programa eh, Ni más ni menos vamos a hablar Con el hijo de Osvaldo, Esteban Bayer Que está desde Alemania nos Bueno, muy amablemente nos está saludando ¿Qué tal, Esteban? ¿Estás por ahí?
0: Hola Mario Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches Sí, acá estoy y este, bueno, realmente muy emocionado por, por, por estar presente en, esta, en este inicio del programa que le están dedicando eh, a, a Don Osvaldo, este, así que bueno, eh, cuenten con nosotros eh, con todo lo que podamos
1: aportar. Bueno, la verdad que es un, es un honor tenerte. Lo que vamos a ir haciendo en este programa, como un poco comentamos al principio, es mantener viva la memoria de Osvaldo. Eh, recorrer toda la, la historia y bueno, hoy como es el primer programa nos interesaba mucho tener tu palabra y, y, y un poco develar quién fue quién fue Osvaldo, ¿no?
0: Eh, bueno, en primer lugar para, para mí, para nosotros, fue un padre ¿no? Eh, padre muy muy especial eh, y está el ambiente familiar eh, la persona que, que nos crió junto a nuestra madre este... Eh, eh, en, en la vida diaria este, pero también como un ejemplo profesional eh, de conducta de compromiso político están esos, eh, esas dos aristas en, en la vida de, de Osvaldo eh, y yo creo que la, el trabajo de Osvaldo eh, es la obra de Osvaldo es eh, a través de, la, de, la, de, de a través de la obra de Osvaldo se, eh, se conoce su su dimensión, ¿no? su dimensión en el rescate de la memoria histórica.
1: Vos es que eh, bueno, vos sos el hijo y, y, y de alguna manera eh, tenés algunas respuestas con respecto a la formación intelectual eh, que él el, el legado ¿no? que, él, que él te dejó. Pero a mí me gustaría pensar y reflexionar si vos eh, sabés o te imaginás o, o bueno las cosas que él te contaba respecto a cómo, cuál fue su, el legado este de sus padres de sus de, 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 de cómo fue su formación ¿no? o sea cómo, cómo él terminó siendo lo que es qué, qué, qué podés este, me imagino que bueno es, es, es extenso pero resumir por ahí el, el cómo te imaginás que es esa formación que tuvo él que lo llevó a ser como era
0: bueno, varios sí, eh, la verdad que se podría hablar horas y horas, ¿no? Eh, pero eh, yo creo que Osvaldo se hizo de a poquito, eh, fueron los tiempos que lo acompañaron eh, y él eh, supo aprovechar los momentos desde la, la niñez eh, hasta sus años maduros, este, eh, a través de toda su vida, él creo que supo aprovechar y, y reconocer los momentos eh, eh, que para él fueron importantísimos. Este, la verdad, que él, a través de, de su vida, yo creo que lo que más lo marcó fue una fuerte convicción de, de luchar por la verdad, de querer conocer, y por lo que nos contaba él y sobre todo lo que nos contaban los abuelos, el, como lo decíamos nosotros, el nono y la nona, los padres de Osvaldo, ese deseo de aprender, de esclarecer, de conocer lo, lo que era la vida, lo que era el mundo, lo que eran las personas, este, lo tuvo desde la niñez, este, desde la época de la escuela, eh, de, de querer reconocer. Eran tres hermanos, eh, cada uno eh, muy distinto entre sí, entre los tres, eh, y, y bueno, siempre contaban que, que Osvaldo era el, 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 el chico que es más interesado por, por leer, por escuchar, por conocer, por hablar. Este, y también de salir a la calle y, y ver el, el mundo en el que estaba viviendo eh, yo creo que esa ansiedad de, de conocer lo llevó primero a, a leer los libros se pasó la niñez leyendo muchísimo eh, una tarea un, un, que nunca dejó, nunca dejó de leer libros hasta los últimos días de su vida se la pasó leyendo ¿no? Eh, por eso la biblioteca eh, descomunal que, que, que armó a través de, de las décadas eh, las ganas de, de conocer eh, sobre todo lo que estaba pasando en el mundo a su alrededor fue eh, creo que el motor que lo llevó también después a, a, a elegir esa profesión de periodista eh, de una por un lado, digamos, una curiosidad de saber, bueno, qué estaba pasando, eh, pero al mismo tiempo de narrarla, porque no le bastaba con conocerla, sino que quería contarla también. Esa verdad que él iba descubriendo. Eh, no, y no se encerraba en su mundo eh, para filosofía de lo que estaba viendo, sino de, de contarla, de narrarla, de llevársela a otras personas este, y de debatir con otras personas sobre lo que estaba reconociendo. Yo creo que eso fue lo que lo marcó, eh, y hay momentos históricos que lo marcaron hitos, digamos, que lo marcaron muchísimo. Eh, en, en, la, en la formación eh, y en la transformación que, que él tuvo a lo largo de su trayectoria profesional. Él no estudió historia, él se interesaba por la historia. Eh, él estudió periodismo, pero poco, lo, el, el periodismo lo vivió, lo trabajó, lo vivió en la calle. Eh, ...porque para él el periodismo era estar en contacto permanente con la gente... ...y contar las cosas que le pasaban a la gente. Y, y, y así, a través de, de sus investigaciones periodísticas... ...se llegó a convertirse en, en uno de los artífices... ...del redescubrim, de, redescubrimiento de, de la historia y la realidad argentina. Porque, recordemos, Osvaldo hizo mucho de historia... Eh, trabajó mucho eh, en temas eh, desconocidos eh, por la historia oficial de nuestro país, eh, pero no se quedó en la historia, sino que la reflejaba siempre eh, con, la, con la realidad actual. Eh, transportaba las historias que él rescataba a la vida actual, a la situación actual de nuestra sociedad. Este, bueno, eso es un poco, en líneas generales, eh, lo que veo como, como que, que es lo que, lo que le llevó a, a, a escribir a investigar este y, y a transmitir ¿no? eh, y al mismo tiempo a llevar adelante esa tarea con una, una ética de trabajo muy particular este, de una ética personal, digamos, que él la vivió a través eh, de sus libros y de su compromiso político, que eh, siempre fue un compromiso con la verdad, sin dejarse comprar ni acomodarse con nadie. Eh, fue una persona a la que se le quiso mucho, por un lado... Eh, eh, y hay gente que no lo quiso para nada, porque, justamente porque decía sus verdades. Eh, este, eh, pero él no se callaba tampoco, él lo veía como un compromiso, como una necesidad, eh, que para él era imposible acomodarse este, con el gobierno, las autoridades de turno, o sea, a nivel municipal, en su experiencia que tuvo eh, en Esquel, que para mí creo que fue un hito, este, en lo que iba a ser toda su relación con la Patagonia ¿no? y los temas que empezó a investigar, eh, así que yo creo que eso fue un poco lo que lo marcó, ¿no? aparte de, de, de otros momentos históricos que, que también lo marcaron como su, su viaje a Alemania en la, a principios de los años 50 eh, y eh, mantener toda una, una, una relación de compañerismo con la que fue su compañía de toda su vida, con Marley, nuestra madre. Este, y después luego, por supuesto, la otra, el otro momento histórico que lo marcó para siempre fue el exilio, la, la expulsión del país eh, eh, a mediados de los años 70, eh, ya antes del golpe cívico-militar eclesiástico. Así que bueno, eh, la, la, el exilio fue una, tal vez una de las etapas más duras para él, porque le tocó vivirlo y sufrirlo este, en su plenitud profesional, de investigación, quedaron truncados muchos proyectos, eh, pero, y al mismo tiempo veía que, que, que estaba fuera del país, estaba fuera de la realidad de su gente, de sus amigos, de sus compañeros. Así que eh, Perú fue una conducta que mantuvo hasta el final este, y, y creo que la gente lo que le reconoce es, eh, es justamente eso, haber mantenido una, una ética, una uh -huh. imparcialidad, un compromiso con la verdad.
1: Bueno, estamos con Carlos Covelo, que mi compañero Venturas, no sé si, si lo llegas a escuchar, a ver, te voy a hacer una pregunta. A ver.
2: Sí, quería hacer una reflexión eh, muy importante cuando se habla de Osvaldo Bayer, eh, es ver la obra monumental que hizo él. Porque él desnuda a dos poderes importantes que hay dentro de, de la Argentina. Que la gran oligarquía, terrateniente, las pone, las desnuda, los muestra tal cual es, y el ejército, que siempre trabajó con ellos. Osvaldo sabía todo eso. Y eso le da más fuerza. Porque Osvaldo, a, aparte de ser este un gran historiador, documentalista, fue un militante, como decís Esteban, él tomó a pecho ese trabajo sabiendo lo que le iba a pasar. Y hace una gran transformación. Deja de lado la historia que nos enseñaban del el la que creó Bartolomé Mitre, esa historia oficial, ese relato, y hace una historia basada en documentos, irrefutable, Y era la palabra de él no era la palabra de él, sino los documentos que hablaban contra algo que habían establecido, pero por años. Y Osvaldo lo, lo, lo revela. Y por eso ese, ese odio, como decís vos, Esteban, de solo una pequeña parte la que domina el país. Pero el pueblo, me, me incluyo, eh, los, los lectores, este, quedamos... Este, muy bien este, representados por él, porque es una verdad que él la dice a los cuatro vientos y sin miedo. Y eso es lo que hizo Osvaldo, esa, esa gran obra titánica que le costó el exilio, la persecución, pero que nunca, nunca abandonó. Esa es la, la reflexión que quería compartir con Mario y con vos, Esteban.
0: Creo que sí, es así. Eh, no lo digo como hijo, sino como, como su lector también, como una persona que, que aprendió mucho de él este, sobre todo con su compromiso por la verdad y lo que decís es justamente eso él lo que buscó la verdad con documentos este, de, a él el tema de la Patagonia que lo va descubriendo de a poquito lo atrapó, no lo soltó nunca más pero por un lado porque eh, entró a un mundo desconocido para él y para todo el país para toda la sociedad este, y, y fue desenmascarando todo un manto de silencio que habían impuesto los grupos de poder y se preguntaba ¿cómo puede ser que, que, que se mantuviera eh, medio siglo ese manto de silencio sin que hablar, nadie hablara nada? Este, y, y hacía sus reflexiones eh, sobre eh, lo que eso significaba para toda una sociedad. Desconocer la historia era para él desconocer la realidad de un país. Y lo que él siempre decía, si no prendemos de, de, de esas grandes equivocaciones, eh, que no son equivocaciones, son realidades de una lucha de clase, si se quiere decir de esa manera, entre los poderosos y la gente que, que, que busca una vida digna que él decía, eh, si no aprendemos eh, de la historia de lo que nos pasó eh, no vamos a poder solucionar los problemas que tenemos hoy. Y, y para él el golpe militar eh, tiene sus raíces eh, como formación ideológica, como conducta, como eh, de los grupos de, de, de poder eh, en la historia de nuestro país, o sea, no fue un hecho fortuito que pasó solamente en la Patagonia por un hecho, por una cadena de casualidades, no, fue todo él fue el que descubrió esa, esa maniobra de los grupos de poder, como decías vos, ¿no? Este, de, lo, de los terratenientes este, y su convivencia con con las fuerzas armadas, las fuerzas de la policía la iglesia, el silencio de la iglesia este y los eh, dirigentes políticos cómodos que, que, que le, le huían a, la, a sus responsabilidades entonces este, yo creo que eh, ese legado es el que no, nos dejó a todos nosotros de, de seguir ese compromiso de, de seguir buscando la verdad eh, Este, uno de Dice qué fácil, hay que decir la verdad y se soluciona a todo. No es que es muy difícil eh, descubrir cuál es la verdad y poder contarla y encontrar los lugares de cómo contarla y que la gente lo entienda y la gente sepa, pueda leerlo, pueda escucharlo, pueda palparlo este y pueda hacerse cargo de esa historia, porque para él eso es otro de los puntos fundamentales de él, es decir, y lo vemos en la Patagonia. Como decimos siempre, o sea, el trabajo de él eh, no hubiese significado nada si no, mm, eh, si la gente de la Patagonia, si los habitantes de la Patagonia este, y del resto del país no asumían eh, lo que había pasado eh, en esa huelga hace 100 años. Este, y como decía, no como un hecho histórico anecdótico. ...que quedó en las estanterías de los libros... ...sino en la historia viva... Eh, ...que estamos seguimos viviendo.
1: Bueno, la verdad que... Este, ...eso es lo que intentamos hacer desde este programa... ...ir justamente... ...como patagónicos en esto que decís vos... ¿no? Esta, esta, este, este, ...el deber que tenemos hacia, hacia Osvaldo... ...así que bueno, vamos a ir... Este, ...caminando juntos vos vas a ser nuestra fuente de consulta permanente. Este, además, bueno, participamos de, de este gran gesta que se está realizando en estos momentos en la provincia, que es este, justamente a rescatar la memoria de, 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 de los obreros fusilados este así que bueno la verdad que eh, gracias por compartir estos minutos con vos, con nosotros este gracias por por bueno ser este un poco el padrino de este programa y que, que se está escuchando en toda la Patagonia porque se escucha en Radio Nacional Río Turbio, se escucha en Radio Nacional Gobernador Gregores y también en Perito Moreno así que eh, Esteban te queremos abrazar te queremos mandar un abrazo muy grande desde acá de Argentina y, y, y bueno, y seguir en contacto para, para ir develando este, este que no es tanto misterio Porque eh, si bien es, es, este, me parece a mí que hay que seguir eh, Dando a conocer su obra y su figura Y para eso est hacemos este programa Pero bueno, queremos un poco eso ¿no? Llevar este, la palabra de Osvaldo a, a, a todos los que escuchen este programa Así que Esteban, te, te mandamos un abrazo grande eh, gracias por, por estos minutos y, y, y por estar siempre ahí.
0: Eh, bueno, María, no, la y el agradecimiento es el, el mío de, por, por, por el, el espacio que le están dando a, a la memoria, el trabajo eh, de, de Osvaldo. Eh, este, y, y transmitir también mi agradecimiento... Mmm, a lo que acabé de mencionar, a, a toda la gente que está trabajando en Santa Cruz, pero también en la parte patagónica de Chile y en el resto de, de nuestro país, por rescatar la memoria, mantener viva la memoria de los 1500 obreros fusilados hace 100 años. Este, y A mí me impacta la cantidad de actividades que, que, que se están preparando, y se están realizando ya ahora. En, en memoria de aquellos que, que estuvieron callados durante tanto pero tantos años. Así que un agradecimiento muy fuerte para, hacia ustedes, y bueno, una, un fuerte abrazo solidario en estos momentos tan difícil como lo acabamos de escuchar en la, en la, la palabra de, del presidente, en una Así situación es. muy complicada, no sí. solo para, para Argentina, sino para, para todo el mundo, como dijo él, porque acá también en Alemania Estamos en una situación complicada y nos une esta lucha común también de, de sobrevivir. Así que una gracia, un abrazo fuerte y, y adelante. Una radio con memoria. Año Bayer. Patagonia.
3: rebelde se levanta las peonadas gritan queremos libertad, justicia, hermana. pero los dueños de toda la tierra les declararon una guerra y los cauchos dejaron de soñar pero no más a toda gana así fue la palabra contra el fusil hicieron 100 100 invil balas de dolor y muerte, Gaucho. Argüelles y Facón Grande dieron el cuerpo y el alma, pero las balas mataron los sueños a toda bala.
4: masacre ha sucedido nuestra entraña patagónica Se siente, las voces que se escuchan son del sur del continente Vienen atravesando casi un siglo ya de historia Trayendo atragantado ese rugido por victoria inconclusa ensangrentada Fusilamiento en masa, la lucha no es doblegada Masacre contra miles, rebeldes contra serviles Las tierras son de los mapuches usurpadas por élites estériles ¡Ya basta! Dijeron y aclamaron La vida no se subasta A fuego lento iba, cocinándose la gesta Reuniones clandestinas Discusiones y traiciones, protestas, asambleas, intimidaciones. El enemigo grande es grande, casi un monstruo omnipotente. Ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente. Allí donde la toma de conciencia nos vacita, donde mueren los miedos y la historia resucita. Allí donde la indignación expulsa los lamentos, donde tiemblan patrones, tiemblan los cimientos. La sangre patagónica solo será vengada cuando la justicia duele y alta, como en llamarada.
3: De la tierra héroes son ¡Héroes! Tus héroes son Para siempre Patagonia
4: El sur del sur, con grande Presente Margüelles Presente Antonio Soto Presente
1: Bueno, recién hablamos con Esteban, el hijo, y ahora vamos a hablar con Germán Ferrari. Germán Ferrari es periodista, escritor y docente, trabaja en medios de comunicación desde los 18 años, en la actualidad colabora con las revistas Todo es Historia, Caras y Caretas. Esto en realidad lo estoy sacando de su libro, el libro que tenemos acá, se llama Osvaldo Bayer, El rebelde esperanzado, y te saludamos. ¿Qué tal Germán? ¿Nos, eh, ¿nos escuchas bien? Sí, perfecto, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Germán, la verdad que es un, es un gusto tenerte. Eh, estamos devorando tu libro cuando empezamos a, a pensar este, este proyecto, este programa que busca eh, mantener viva la, 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 la memoria de Osvaldo, sus ideas y también su acción. Eh, bueno, empezamos, a, 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 por supuesto, a seguir leyendo. Y, y bueno, tu libro me parece que es cabecera fundamental también para entender un poco lo que en este primer programa queremos develar, que es quién fue Osvaldo Bayer y, y, y por qué terminó siendo lo que era, ¿no?
5: Bueno, te agradezco primero por por tus palabras y por haberte acercado al libro, por porque te haya gustado y porque lo consideres que refleja de alguna manera quién fue y quién es Osvaldo Bayer, ¿no? Es muy difícil de definirlo con, con pocas palabras, pero eh, los motes de historiador, periodista, eh, cineasta, militante, eh, defensor de los derechos humanos, defensor de los pueblos originarios, eh, podrían hacer alguno de, los, de las etiquetas que les podríamos colocar a, a Osvaldo. Y nos quedamos cortos, nos quedamos cortos. Eh, yo creo que es un representante de una generación de periodistas que, que, que atravesó desde la mitad del siglo pasado hasta las dos primeras décadas de este siglo y que nos deja un legado, ¿sí? No, nos deja un legado a, a los más jóvenes, a los más veteranos, en distintos sentidos, un, un legado que tiene que ver con, con esas etiquetas que yo mencionaba antes. Y, y, y me parece que que rescatar el legado de ese representante de una generación de periodistas que trabajó durante 70 años, podríamos simplificar, en, en los medios, no solamente del país, sino de, de, de otros lados del mundo por atravesado por el tema del exilio invariablemente, me parece que es un, un deber de, de todos nosotros, ¿no? Poder repasar lo que escribió, repasar lo que dijo, eh, estar de acuerdo, a veces disentir, eh, porque es, es lógico poder tener alguna mirada diferente sobre algún tema, sobre todo por la cantidad de tiempo que él atravesó escribiendo, y, y bueno, me, pare, me parece que ese es un, un camino que, que las nuevas generaciones tienen que, que seguir, ¿no? El poder leerlo, verlo, escucharlo y, y abrir la cabeza en, en muchos aspectos a partir de lo que él propuso su, en sus investigaciones, en su palabra, en, en, su, en sus textos.
1: Sí, es muy muy interesante esto que, que decís porque... Digo, cuando nosotros pensamos en hacer un programa sobre Osvaldo Bayer, uno piensa, ¿no? Un programa, imagínate que dura todo el año, eh, no se agotará rápidamente. Y la verdad que uno empieza a abrir este, este, cada uno de, de, de estos que vos enumerabas, ¿no? De sus facetas como, como intelectual, como cineasta, como escritor, como periodista. Y la verdad que se abre y se abre cada vez más, porque además cada una de esas facetas va generando más historias, digo, con, con lo que pasa... Podríamos ir hasta el día de hoy con lo que pasó con los mapuches hasta hace muy poco, con, con lo que está pasando, digamos, ¿no? Porque claro, este, claro. En, la, en la, Patagonia, eh, podríamos estar hablando de lo que, del rol del, del, periodismo, en, por ejemplo, en la pandemia en este momento, que seguramente él, este, también como periodista, marcó una ética. Este muy, muy 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 impresionante. Entonces, bueno, nada, me parece que la verdad que este, no sé si nos vamos a quedar corto con, con, con tener este, tantos programas. Estoy con Carlos Covelo, eh, mi compañero de aire, te va a hacer otra pregunta, a ver.
2: Sí, también como hablamos con Esteban, este, un gusto, gusto conocerte. Eh, nosotros, Carlos Covelo, me presento, eh, somos este, trabajamos acá por la memoria de verdad y justicia aquí en, por lo menos el calafate, y vos dijiste algo muy lindo, este, que Osvaldo fue militante, y fíjate cómo cambian las cosas, no qué lindo esa palabra, y ahora decir periodista militante es menoscabar el trabajo que se está haciendo, cuando hay otros periodistas que son pagos, ese realmente fue un periodista militante, así que que no usen esa palabra para menoscabarlo, porque es una palabra tan tan hermosa, es decir, no solo ser periodista, sino militante, quería agregar ese tema nada más
5: Sí, es una observación que me parece que a la figura de, de, de Bayer le viene al pelo ¿no? porque pensarlo a Bayer sin su militancia sus militancias sí, me gustaría plantearlo en plural, es imposible es imposible eh, porque a lo largo de, de su recorrido público ha, ha tenido diferentes tipos de militancia y las ha expresado de todas las maneras que pudo. Eh, desde sus trabajos más jóvenes hasta eh, sus últimos años en, en, en esas contratapas de, de Página 12. Y, y él era un militante. Él fue un militante toda, toda su vida toda su vida. Me parece que es una, una buena reflexión.
1: Sí, ahí, ahí justo estaba ojeando tu libro, porque, bueno, sobre todo este, en, la, en, las, en sus primeros momentos, no en sus primeras este, los años de formación de él, recién hablamos con Esteban Bayer y él nos decía que hubo dos momentos claves en su vida y fueron eh, casualmente dos de, de, dos de sus viajes. El primero siendo más joven, eh, donde creo que él ahora no recuerdo perfecto cuando mencionás creo que se casa se casan allá o, o bueno primero su viaje a Alemania su, su viaje a Alemania, claro, Alemania primero sí uh -huh. exacto este y, y, el, y el del exilio esos dos momentos Esteban recién su hijo lo, 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 los marcaba como como, como bisagras no y, y yo te quería preguntar qué qué ves vos tanto de la literatura como de su, su, de su escritura eh, periodística, eh, ¿qué, ¿qué rasgos o qué marcas vos ves de, de otros textos anteriores? digamos ¿Dónde él pudo haber o dónde pensás vos que él abrevó parte de su literatura? Eh, eh, es conocido su relación con, con, con Rodolfo Wolf, bueno con grandes monstruos también de, de ese periodismo que vos también citabas al principio, ¿no? Pero ¿de dónde pensás vos que abreva parte de su, de, de, de su, de su pluma, digamos, no?
5: Bueno, hay una influencia muy muy grande, muy marcada, que, que Bayer en todo momento eh, expresaba y, y agradecía, que era la de su padre. Su padre, un, eh, un empleado de, de telégrafos, de correos y telégrafos, socialista, que fue el que lo inició en los primeros pasos de la lectura, no solamente en la lectura política, eh, sino también en, en la lectura en general, ¿no?, de los grandes escritores rusos, por ejemplo. Eh, esa fue una influencia muy, muy grande en su niñez, en su juventud, en su primera juventud, y como bien marcaba Esteban, eh, lamento no haberlo podido escuchar, a Esteban, que ha sido un gusto. Eh, su primer viaje a Alemania federal tuvo una influencia muy, muy marcada desde lo político, ¿sí? eh, porque él se conectó con, con las juventudes de, del Partido Socialdemócrata alemán, con las expresiones más eh, de izquierda, podríamos decir, él las, las marcaba como muy emparentadas eh, con, con ciertos sectores del anarquismo también, uh -huh. y eso fue una influencia muy muy grande. También, y quiero mencionarlo dentro del, del, del espectro familiar, eh, sus dos hermanos, no sus hermanos mayores, eh, que, que lo acompañaban a la biblioteca del barrio para, para que pudiera leer, ellos también tuvieron una influencia directa en la lectura, en las primeras lecturas, ¿no?,
1: uh -huh. Bien. Vos sabés que el, el... Hay, un, hay un elemento que es clave en esta, en esta lectura. También Esteban recién lo, 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 lo marcaba, que para mí es fascinante, vos en tu libro también, el valor que él le da al relato, a la historia, a la construcción, a, 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 al contar, ¿no? De esto ¿Sí? podríamos hablar muchísimo porque justamente me parece que el valor acá en Santa Cruz es este cobra otra dimensión porque es el que pone... Pone eh, las palabras justas a un hecho que, que es muy probable que hubiera pasado al, al anonimato, ¿no? Pero el valor del relato y la historia. Y hay una anécdota que vos contás que es. Eh, que está buenísima contarla en este momento, porque estamos hablando de sus, de, sus, ...de sus comienzos, cuando él cuenta que su. que él fue engendrado en Entre Ríos, ¿no? Y. y. y ¿cómo, cómo era. Este, y, y no puede ir al, al pueblo, lo invitan al pueblo, él no puede ir. Entonces en el diario sale. Este publican este que, que él, bueno, no sé si usan esa palabra engendrado, pero bueno, llega a su casa y la madre lo, lo lo reprocha diciendo el pecado original este bueno, algo que no estoy haciendo acá es contar bien la anécdota, pero él tenía era como un perfeccionista de es, de ese del relato del, del, del contar la historia, ¿no?
5: Era un gran contador era un gran contador, digamos una persona digamos, todos hemos apreciado en, en diferentes momentos, eh, escucharlo, escucharlo como, como contaba anécdotas, como contaba historias En algunos casos, ¿sí? La, las mismas historias contadas en diferentes momentos eh, tenían matices, ¿sí? estaban eh, o adornadas o tenían algún giro diferente, claro. pero la esencia de las historias eh, estaban. Se permitía se permitía en, el, en esos relatos eh, poder transmitirle a, a quien lo escuchaba o a quien lo leía eh, su calidez, su tono, eh, hasta su fantasía en, uh -huh. algunos, en algunos momentos.
1: Claro.
5: Ahora, cuando él tenía que contar la historia desde el punto de vista periodístico, de, desde el rigor, podríamos decir, de, de la investigación, ahí aparecían las fuentes, ahí aparecían los datos, ahí aparecía la, la necesidad de fundamentar lo que él estaba diciendo, no solamente con palabras, sino con documentos. Y ahí tenemos los... Oh, por, Solamente mencionar un ejemplo, los cuatro tomos de la... la que Raya. se conoce ahora como la Patagonia uh -huh. Rebelde, ¿no? Uh -huh. eh, y, y en todos sus textos periodísticos de investigación vamos a ver una pasión por esa minuciosidad, por ese detalle, por esa contrastación con las fuentes. Y eso para un periodista, para un investigador, para alguien que quiere difundir. A, a su pueblo, a su comunidad, algo es eh, invalorable.
1: Sí, era era inevitable, me parece, sentirse atrapado, ¿no? Cada vez que contaba alguna historia, alguna anécdota, este, le daba este giro que vos decís, que, 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 que era muy, muy, muy propio, digamos, de él, este, que lo hacía un gran narrador, ¿no? Que hacia, lo hacía un gran narrador. Pues es que te, te, hay, bueno, hay mil aspectos para, para tratar, pero justamente... Eh, de lo periodístico a lo político y me parece que también y, y en, tu, en tu libro está también está todo ese derrotero que vos comentabas al, al comienzo que inicia con su padre socialista las idas y vueltas con el peronismo eh, bueno hay toda una historia muy interesante inclusive de reflexión que nos interpela a los argentinos también me parece ¿no? porque hay toda, toda, una, hay toda una, una genealogía hay, hay, una, hay un recorrido digamos de las ideas este, incluida el peronismo, digamos, inevitable para cualquiera que pueda, que, 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 que le apasione la historia de nuestro país. Este, y me parece que él, bueno, él las tuvo, ¿no? Él tuvo, él, él fue muy interesante también su recorrido. En su momento creo que militó también, esto lo mencionas en el libro, en, en la socialdemocracia alemana. Vuelve a Argentina y quiere hacer lo mismo y no lo logra. ¿Qué, qué reflexión nos puedes dar respecto a ese, a ese derrotero, digamos, ¿no?
5: Bueno, ¿quién podría.? Eh... Señalar con el dedo, cuestionarle a alguien que durante, que vivió 90 años, más de 90 años, eh, sus idas y vueltas con algunas cuestiones de la política, atravesó acontecimientos históricos, movimientos sociales en la Argentina, en, en el mundo, que, que es inevitable que, que lo marquen a uno. Uh -huh. Y como vos bien señalás, Sí, hay una primera instancia de una relación muy fuerte con el socialismo, con, con la figura de Alfredo Palacios, eh, con, con un antiperonismo muy, muy marcado, eh, como toda, todo militante, o por lo menos, no sé si todo, pero como gran parte de, de la izquierda eh, argentina, y que, que luego en algunos aspectos fue cambiando en sus últimos años digo, su relación eh, o su mirada, por ejemplo, no del periodismo tradicional, pero sí de, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Uh -huh. eh, no, no, no es el mismo Bayer, es, es otro, sí. es, es otro Bayer. Eh, pero también toda su militancia desde el anarquismo, eso también tiene una, una marca muy grande a partir de sus investigaciones periodísticas. ¿Sí? A, a partir de, de su eh, abrevar en la historia de, de Severino Di Giovanni, de los anarquistas expropiadores, y de compenetrarse con, con, con las ideas de lo que él llamaba ¿no? el, el socialismo libertario. Entonces, en, en esa trayectoria de 70 años, uf, eh, se levantó el muro de Berlín y cayó el muro de Berlín.
1: Claro.
5: Pasaron muchas
1: cosas. Sí, 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 sí. Pero me, pero me parece que justamente este, la, hay personas que, que envejecen con una juventud impresionante, y creo que él fue una de esas, ¿no? Digamos que todas esas todo ese derrotero, todo esa, ese ver, eh, construir y caer... Eh, no lo, no lo hicieron conservador. Podríamos no destacarlo, pero suele pasar con muchas personas, con la gran mayoría, que cuanto más grandes se hacen, más conservadoras. Y sin embargo, él, eh, esto que decís vos, tuvo una apertura inclusive hasta, yo creo que él ni se imaginaba llegar a tener una relación la, como la que tuvo con Cristina eh, cuando era joven, digamos, ¿no? Alguien de, de un pensamiento eh, de, de, ligado al socialismo, al anarquismo, digamos, con una rebeldía tan fuerte, creo que él... Bueno, y sin embargo, él, él siempre estuvo abierto a, a, a escuchar, a, bueno, la relación con las madres también, él fue un gran compañero claro. ¿no? de las madres claro. de Plaza de Mayo, de Ebe, y, y bueno, la universidad y todo eso. ¿no?
5: Pero vos fijaste también, y esto es para marcar, y tiene que ver, me parece, con, con la pertenencia a una generación y a, y, y a unas características particulares de la persona, que más allá de las diferencias políticas, él podía relacionarse con personas que no pensaban exactamente como él. Vos lo mencionaste a Rodolfo wolf por ejemplo. Claro. Digamos, y él y tenían una relación, y eran amigos, y, y no pensaban igual. Exacto. Está bien, podemos ubicarlos dentro de un mismo campo popular, de, de un amplio campo popular, pero no pensaban igual. Y, y eso eh, yo creo que, que Osvaldo ser lo lo toma también esa amplitud, el escuchar a los jóvenes, el tener una relación muy, muy estrecha con los jóvenes. Eh, yo creo que Osvaldo Báceres, no sé si lo aprende, pero sí lo, lo va construyendo, lo va consolidando en su relación con un poeta y periodista que trabajó con él en el diario Clarín, que era Raúl González Tunión. Uh -huh. Raúl González claro. un poeta comunista, podríamos decir, estalinista, eh, pero con una amplitud mental que le permitía también estos cruces, ¿sí? donde la amistad era otra cosa. Claro. Claro. Y con, con Osvaldo Bayer, eh, lleva... Tenían una diferencia de veintipico de, de, de años, 22 23 años más o menos. Es decir, Raúl González Tuñón era más grande. que podría ser su, su hermano mayor o casi su padre. Uh -huh. y, y hablaban y conversaban sobre la guerra civil española, sobre, sobre temas comunes, donde no necesariamente por ahí coincidían desde lo ideológico, eh, pero sí desde una mirada amplia y del escucharse, ¿no? de, del poder escuchar
1: al otro. Sí, 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 sí. Ahí me parece que en esto que decís vos de de, de su relación con Rodolfo Walsh me parece que hay algo para destacar y con esto si querés vamos, vamos cerrando el lo que tiene que ver pese a que él venía de una concepción eh, y siempre reivindicó mucho a lo, a, a, al anarquismo. Uh -huh. eh, y el anarquismo culturalmente, él siempre igual hizo esa diferencia culturalmente o mejor dicho, socialmente está como muy vinculado a la violencia y la violencia como, como hecho político, este sin embargo él fue un gran pacifista eh, la decisión que toma, o, o seguramente las discusiones que, que habrán tenido con Rodolfo Walsh cuando Rodolfo Walsh, eh, creo que esto también está en tu libro cuando él, él eh, decide bueno, sumarse a, a, a montoneros y, uh -huh. y, y, y Osvaldo bueno critica eh, o por lo menos no comparte esa, esa metodología me parece que también es interesante porque él de algo pero porque es, él es el gran reivindicador de, de, de los anarquistas y de los anarquistas también con una gran fuerte vindicatoria digamos como lo fue este eh, Severino Giovanni los grandes anarquistas que él que él, que él, que él reivindica que, te, que con grandes ideas pero también de armas tomar y sin embargo él hace toda una lectura superadora y me parece que, 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 que de alguna manera es un gran pacifista no este es un gran un, un, porque él también es, digamos, no me permito eh, olvidarme de esa conexión que él tiene con la tierra con los pueblos originarios digamos hay sí, como sí. una este hay una hay una, una no sé si evolución decirlo no, no no sería lo correcto pero hay una idea este, muy interesante con respecto a la violencia como hecho político, vinculado a las ideas, pero también este, a un fuerte pacifismo, ¿no?
5: Él, él puede entender el porqué, puede entender el porqué de la metodología, aunque no la comparta. Claro. Aunque no la comparta. Y, y eso lo, lo ha manifestado en, en diferentes oportunidades. Y, y esta relación con.. Con, con lo armónico con, con, con ciertas ideas y corrientes pacifistas dentro del, del anarquismo es, es una, una, una marca muy, muy fuerte en él uh -huh. muy, muy fuerte y que así todo así todo le permite le permite poder hacer un libro maravilloso como es el Severino de Giovanni claro sin compartir la metodología de las acciones de, de Di Giovanni, pero entendiendo el contexto y el porqué de determinados actos. Uh -huh. ¿sí? Y lo mismo podríamos ubicar eh, en su relación con, con la lucha armada, ¿no?
1: claro,
5: en, la, claro. en la Argentina reciente. Eh, eso es interesante también en su pensamiento, que obviamente le, le, le ha llevado más de un encontronazo con, eh, eh, con representantes de, de, de la lucha armada de, de los 70, con sectores propios del, del anarquismo también claro, claro. Eh, es eh, bueno es la riqueza es la riqueza de una persona eh, que no, no, no ha sido cómoda en su pensamiento ni se ha quedado cómoda con, con dos o tres eh, frases hechas, sino que eh, siempre intentó, siempre trató de profundizar y de buscar la manera de que el mundo fuera más justo
3: en,
5: en, en, en los ámbitos más grandes o en lo más pequeño, en lo sí. más comunitario, desde una asamblea barrial hasta claro. eh, uh, la situación en, en Latinoamérica. Por, sí. Decir una, sí, un sí, ejemplo. Sí,
1: sí, sí. Bueno, es impresionante. La verdad que, bueno, hay muchísimo. Vamos a ir tratando de ir develando eh, miércoles a miércoles. Obviamente, te vamos a volver a invitar porque hay muchísimo para seguir conversando, muchísimo para, para, para seguir reivindicando y, y, sobre todo, haciéndole llegar a la gente, que era un poco nuestro objetivo, ¿no? Seguir difundiendo su palabra, sus ideas. Así que. Germán, la verdad que te, te agradecemos muchísimo este contacto. Volvemos a recordar tu, tu, tu libro, Osvaldo Bayer, El rebelde esperanzado, eh, un libro que se consigue aquí en Calafate, y, y bueno, ahora hoy que es todo virtual también se puede conseguir de, de diversas formas. Estás, eh, te despido con preguntándote si estás haciendo algo ahora nuevo, estás escribiendo.
5: Escribir escribo podría decir, todos los días, pero bueno, la, la situación de la, de la pandemia también ha complicado el tema de, de, de la investigación y bueno, yo soy docente y, y, y trabajo como docente y como periodista también, así que eh, el tema de la escritura es, eh, es permanente, es permanente. Eh, si bien no estoy en una investigación nueva, pero... La escritura está todos los días.
1: Atravesando. No,
5: ¿Qué? no abandona, no, no uh, abandona. Y yo te aseguro, y con esto, si querés, eh, no, no no te robo más tiempo, pero te aseguro que van a tener tema para hacer algo de Osvaldo Bayer semana a semana. Buenísimo. Te aseguro.
1: Por supuesto, aseguro. por supuesto. Bueno, no te, te vas a
5: quedar sin tema.
1: Sí, totalmente, totalmente. Te mandamos un abrazo grande desde el Sur. Ojalá te podamos tener en Calafate pronto, cuando Ojalá todo esto me termine. Encantaría y bueno seguimos en contacto ¿eh? después Gracias. te voy a mandar igual el audio de, de Esteban así lo puedes escuchar y ah bueno, buenísimo nada, no. y sí me hubiera gustado
5: contacto. saludarlo fue eh, un, un lindo encuentro que tuve con él hace unos meses muy unos meses no ya un año ya sí. más de un año sí, sí 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 te agradezco
1: bueno te mandamos un abrazo ¿eh?
5: un abrazo grande. un abrazo
1: grande hablamos con Germán Ferrari eh, escritor, periodista, hizo Osvaldo Bayer el rebelde esperanzado Lo recomendamos para todos los que quieran este, interiorizarse en la, en la vida y la obra de Osvaldo Bayer
0: Año Bayer, un programa de LV23, Radio Nacional Calafate
1: Bueno, y nos vamos despidiendo, ya, ya está, se terminó el programa Hermoso, Tantas hermoso Tantas cosas quedaron por, por decirnos
2: No, escuchaba a este hombre hablar, este escritor y vos fijate lo que era el personal de Osvaldo Valle, él escribe todo un libro, claro. se dedica todo un libro, que hay que ver la cantidad de, de hojas, de páginas que tiene ese libro, dedicándole a Osvaldo Valle, la, la gran personalidad de Osvaldo Valle ahí se, se encuentra manifestada. Y gracias bueno por dejarme compartir este momento. junto Gracias
1: Carlos por estar. Y bueno, el miércoles que viene a las 9 nos encontramos con eh, otro programa más, con otra emisión de Año Bayer este, este programa que se va abriendo día a día y que nos va a ir presentando muchísimas historias, un abrazo grande, gracias por estar con nosotros, continúen con Radio Nacional que tiene muy buena programación
5: Escucho una canción de Marlene Dietrich, Marlene Dietrich y después ya me vengo, leo algo y me vengo para la cama Dietrich, empiezo a, despacito a tener sueño y a empezar a soñar pero todavía
0: cuando estoy despierto en
5: eso
6: Viene Marlene
0: Dietrich y a esa hora tiene alas. Viene un poco volando, digamos.
5: Y me dice Gutenach en, en esa pronunciación de reo berlinesa que tiene y ya me quedo dormido. Todas las noches es así. Por eso para mí es lindo venir a dormir. Por ese encuentro.
6: Daraus und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide der Laterne stehen, wie einst wie einst deine Schritte kennt sie deinen schönen Gang, alle brennt sie doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir will ich mit dir. Lily. Aus dem stillen Raume, aus der der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehn, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Leli mit dir. by will be with Mit dir, Lily